0: Tre racconti. Terza parte. «Buongiorno», disse il segretario educatamente, «è venuto a chiedere di suo figlio?» «Beh, è vero, mi chiamo Button», cominciò Benjamin, ma Mr. Hart lo interruppe. «Sono lieto di conoscerla, Mr. Button. Suo figlio dovrebbe arrivare da un momento all'altro». «Ma sono io», esplose Benjamin, «sono una matricola». «Che cosa?» «Sono una matricola». «Sta scherzando, vero?» «Niente affatto». Il segretario si accigliò e guardò una scheda davanti a sé. «Beh, qui c'è scritto che Mr. Benjamin Button ha 18 anni!» e «Infatti», affermò Benjamin con un leggero rossore. Il segretario lo guardò con occhi stanchi. «Non si aspetterà certo che le creda, Mr. Button!» Benjamin fece un sorriso stanco. «Ho 18 anni!» ripeté. Il segretario, severo, indicò la porta. «Se ne vada!» disse se ne vada da qui e dalla città lei è un pazzo pericoloso ho 18 anni Mr. Hart aprì la porta questa poi urlò un uomo della sua età che cerca di entrare come matricola 18 anni ha detto allora le do 18 minuti per lasciare la città benjamin button uscì con dignità dall'ufficio e un gruppetto di sei studenti in attesa del corridoio lo seguì con sguardi curiosi. Fatto qualche passo, si voltò, guardò in faccia l'infuriato segretario ancora sulla porta e ripeté con voce ferma «Ho 18 anni!» Al coro di risolini che si levò dal gruppo di studenti, Benjamin si avviò all'uscita. Ma non era scritto nel suo destino che scappasse con tanta facilità. Mentre camminava mesto verso la stazione, Si accorse di essere seguito da un gruppo, poi una frotta e infine una folla compatta di studenti. Si era sparsa la voce che un pazzo avesse superato gli esami di ammissione a Yale e avesse tentato di spacciarsi per un diciottenne. Una febbrile eccitazione pervase l'università. Uomini uscirono dalle aule senza cappello. La squadra di football abbandonò gli allenamenti e si unì alla ciurma. Le mogli dei professori, con il cappellino storto e il cesto della gonna fuori posto, corsero urlando dietro al corteo, da cui proveniva un'incessante sequela di commenti rivolti al fragile animo di Benjamin Button. «Sarà l'ebreo errante. Alla sua età dovrebbe andare in una prep school. Guardate l'enfant prodige. Credeva che fosse l'ospizio. Vattene ad Harvard!» Benjamin. Accelerò il passo e ben presto si ritrovò a correre. Me l'avrebbe fatta vedere lui. Ad Harvard ci sarebbe andato e come, e loro si sarebbero pentiti di queste canzonature irriguardose. Al sicuro, sul treno per Baltimore, sporse la testa dal finestrino. Ve ne pentirete! urlò. Ha, <ride> ha! risero gli studenti. <ride> Fu il peggior errore mai commesso dall'Università di Yale. Nel 1880 Benjamin Button aveva vent'anni e celebrò il suo compleanno andando a lavorare dal padre alla Roger Button Company, ferramenta all'ingrosso. Fu in quello stesso anno che cominciò a condurre vita mondana, ossia il padre insistè per portarlo a vari balli alla moda. Roger Button aveva 50 anni ora e lui e il figlio erano sempre più affiatati. Difatti da quando Benjamin aveva smesso di tingersi i capelli, ancora grigiastri, dimostravano all'incirca la stessa età e avrebbero potuto essere scambiati per fratelli. Una sera d'agosto salirono sul Phaeton in abito da gala e andarono a un ballo alla villa degli Shevlin appena fuori da Baltimora. Era una serata magnifica, la luna piena bagnava la strada del colore senza lustro del platino, e i tardivi fiori delle messi sprigionavano nell'aria immobile aromi come risa sussurrate, appena percettibili. L'aperta campagna, un tappeto di grano scintillante che si estendeva per diverse yard, era traslucida come di giorno. Era quasi impossibile non commuoversi di fronte alla pura bellezza del cielo. Quasi. Ci sono grandi prospettive nel commercio di tessuti, diceva Roger Button. Non era un uomo spirituale, il suo senso estetico era primitivo. I vecchi come me non possono imparare nuovi trucchetti, osservò con acume. Siete voi giovani, pieni di energia e vitalità, ad avere tutto il futuro davanti. In fondo alla strada cominciavano a intravedersi le luci della villa degli Schevlin e di lì a poco ci fu come un sospiro che si avvicinava furtivo e insistente, forse un delicato lamento di violini o il fruscio del grano argenteo sotto la luna. Si fermarono dietro un elegante braga cui i cui passeggeri stavano scendendo davanti all'ingresso. Prima una signora, poi un anziano gentiluomo, poi una signorina, bella come il peccato. Benjamin ebbe un sussulto. Una sorta di reazione chimica sembrò dissolvere e ricomporre gli elementi del suo corpo. Lo pervase un tremore. Il sangue gli salì alle guance e alla fronte e sentì pulsare le orecchie. Era il primo amore. La ragazza, snella ed esile, aveva capelli cenerini sotto la luna e color miele sotto le crepitanti lampade a gas del portico. Sulle spalle portava una mantiglia di un giallo molto tenue con un motivo di farfalle nere. I piedi erano bottoni luccicanti sull'orlo della gonna con il cesto. Roger Batto si chinò verso il figlio. «Quella, disse, è la giovane Hildegard Moncrief, la figlia del generale Moncrief». Benjamin annuì freddamente. «Graziosa», disse con indifferenza. Ma quando il servo ebbe portato via la carrozza, aggiunse. «Papà, potresti presentarmela?» Si avvicinarono a un gruppo di persone con al centro Miss Boncliffe. Educata alla vecchia maniera, fece a Benjamin un profondo inchino. «Sì, forse gli avrebbe concesso un ballo». La ringraziò e andò via barcollò via. L'attesa del suo turno si protrasse per un tempo interminabile. Se ne stava accanto al muro silenzioso, imprescrutabile, a osservare con occhio omicida i rampolli di Baltimora, che con ardente ammirazione sul volto, turbinavano intorno a Hildegard Moncrief. Benjamin li trovava così odiosi, così insopportabili, con quel loro incarnato roseo, I favoriti castani e arricciati suscitavano in lui un senso di indigestione. Ma quando arrivò il suo momento e volteggiò con lei sul pavimento cangiante al ritmo dell'ultimo valzer parigino, le sue ansie e gelosie si sciolsero come un manto di neve. Abbagliato dall'incanto, sentiva che la sua vita era appena agli inizi. Lei e suo fratello siete arrivati insieme a noi, giusto? Chiese Hildegard, guardandolo con occhi che sembravano smaltati d'azzurro. Benjamin esitò. Se l'aveva scambiato per il fratello di suo padre, avrebbe fatto meglio a spiegarle. Gli tornò in mente quanto successo a Yale, perciò decise di non farlo. Sarebbe stato maleducato contraddire una signora. Sarebbe stato da criminale sciupare questa occasione perfetta con la grottesca storia delle sue origini. Più tardi, forse... Perciò Annui sorrise, l'ascoltò, fu felice. «Mi piacciono gli uomini della sua età», disse Hildegard. I ragazzi sono così stupidi. Mi raccontano quanto champagne bevono all'università e quanti soldi perdono a carte. Gli uomini della sua età sanno come apprezzare una donna». Benjamin si sentì sul punto di chiederle la mano e frenò l'impulso a fatica. La sua è proprio l'età romantica, continuò lei. 50 anni. I 25 sono troppo smaliziati. I trenta sono soggetti ai pallori da eccesso di lavoro. I 40 sono l'età delle lunghe storie che ci vuole un sigaro intero per raccontarle. I 60. Oh, i 60 sono troppo vicini ai 70. I 50 invece sono anni soavi. Adoro i 50. A Benjamin cinquant'anni sembravano un'età splendida. Fremeva dal desiderio di avere cinquant'anni. Ho sempre detto, proseguì Hildegard, che preferisco sposare un uomo di cinquant'anni che si prenda cura di me, piuttosto che uno di trenta del quale poi mi tocchi prendermi cura. Per Benjamin il resto della serata fu immerso in una bruma color miele. Hildegard gli concesse altri due balli e si trovarono meravigliosamente d'accordo su tutti i temi d'attualità. Sarebbe andata a fare una gita con lui la domenica seguente e allora avrebbero approfondito tutti questi temi. Tornando a casa con il Phaeton quasi allo spuntare del giorno, quando le prime api cominciavano a ronzare e la luna sempre più tenue luccicava sulla fresca rugiada, Benjamin ebbe la vaga impressione che suo padre stesse parlando di ferramenta all'ingrosso. «E secondo te, dopo chiodi e martelli, cos'è che merita di più la nostra attenzione?» diceva il Button più anziano. «L'amore!» rispose Benjamin distratto. «L'amora?» esclamò Roger Button. «Ma come?» «Oh, certo, bisogna evitarla a tutti i costi!» Benjamin lo guardò con occhi stralunati Proprio mentre nel cielo, a Levante, si apriva una improvvisa fenditura di luce e gli alberi si destavano al penetrante sbadiglio di un oriolo. Quando sei mesi più tardi il fidanzamento fra Miss Hildegard Moncrief e Mr. Benjamin Button fu reso noto, e dico reso noto perché il generale Moncrief dichiarò che avrebbe preferito infilzarsi con la propria spada piuttosto che annunciarlo, L'eccitazione a Baltimora raggiunse punte febbrili. La storia della nascita di Benjamin, che quasi tutti avevano dimenticato, fu riportata alla memoria e fatta circolare sui venti dello scandalo in forme picaresche e incredibili. Dissero che Benjamin in realtà era il padre di Roger Button, che era il fratello rimasto 40 anni in prigione, che era John Wilkes Booth sotto mentite spoglie e da ultimo che due piccole corna a forma di cono gli spuntavano dalla testa. I supplementi domenicali dei giornali di New York gonfiarono il caso con vignette accattivanti che raffiguravano la testa di Benjamin Button attaccata a un pesce, a un serpente, ed da ultimo a un corpo di ottone massiccio. Sui giornali divenne famoso come l'uomo misterioso del Maryland, ma la storia vera, come spesso accade, ebbe una diffusione molto limitata. Malgrado ciò, concordavano tutti con il generale Moncrief. Era un crimine che una bella ragazza, che avrebbe potuto sposare qualsiasi spasimante di Baltimore, si gettasse fra le braccia di un uomo dall'indubbia età di 50 anni. In vano Roger Button fece pubblicare il certificato di nascita del figlio a caratteri cubitali sul blaze di Baltimora. Nessuno ci credette. Bastava guardare Benjamin per rendersene conto. Da parte delle due persone più coinvolte non c'erano tentennamenti. Erano così tante le storie false sul suo promesso sposo che Hildegard rifiutò con caparbietà di credere anche a quella vera. Invano il generale Moncrief le fece presente l'alto tasso di mortalità fra i cinquantenni o, o perlomeno fra chi aveva l'aspetto di un cinquantenne in vano le parlò dell'instabilità del commercio all'ingrosso di ferramenta Hildegard aveva scelto di andare sposa per suavità e sposa andò Mm-hmm.